0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Hier ist Folge 132 mit dem vierten Teil der Blitzserie. Im ersten Teil ging es um die Grundlagen, die Leitzahl und die Synchronzeit. In Teil 2 haben wir das Geheimnis von TTL gelüftet und im dritten Teil ging es um das Phänomen der großen Schatten beim Einsatz des Blitzes und wie man das ganze etwas entschärfen kann. Die Links zu diesen Teilen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge unter www.nsonic.de/podcast. Die meisten werden beim Einsatz eines Blitzes an den eingebauten Blitz denken. Kompakte Kameras haben einen Blitz im Gehäuse und bei Spiegelreflexkameras klappt ein kleiner Blitz bei Bedarf nach oben. Fortgeschrittene Fotografen werden bereits einen externen Blitz oben auf die Kamera gesetzt haben, in den sogenannten Blitzschuh nämlich. Damit hat man immerhin schon mal viel mehr Leuchtkraft zur Verfügung, eine etwas größere Leuchtfläche und die roten Augen werden vermieden, weil der Blitz weiter oben und damit auch weiter weg von der optischen Achse ist. Aber noch immer hat man nur eine Blitzrichtung, frontal auf das Motiv und das ist in den wenigsten Fällen wirklich vorteilhaft. Bei besseren externen Blitzen, da kann man immerhin schon mal nach oben an die Decke oder zur Seite an die Wand blitzen, aber was, wenn man zum Beispiel ein Gruppenfoto machen möchte und das etwas anders sein soll? Man möchte zum Beispiel von oben nach unten, zum Beispiel von einem Balkon herunter fotografieren. Möchte man dann wirklich von oben nach unten blitzen? Na wohl kaum. Der Blitz muss also irgendwo in der Nähe der Person aufgebaut werden, der Blitz muss also von der Kamera losgelöst werden. Die gute Nachricht, das geht, sogar gleich auf verschiedene Arten. Allerdings nur dann, wenn eure Kamera das unterstützt oder ihr einen Blitzschuh habt. Die naheliegendste Möglichkeit ist ein Kabel. So ein Kabel steckt man in die Kamera und in den Blitz und schon kann der Blitz viele Meter weit entfernt von der Kamera aufgestellt werden. Dabei gibt es allerdings ein paar Haken. Zunächst muss sowohl die Kamera als auch der Blitz über eine sogenannte Blitz-Synchronbuchse verfügen. Schaut euch mal eure Kamera, den Blitz und eure Bedienungsanleitung an. Bei Nikon da gibt es so etwas auch schon bei den günstigeren Modellen. Der zweite Haken ist, dass es nicht nur ein Buchsentyp gibt, das wäre ja auch zu einfach. Es gibt große, kleine und sogar doppelte Buchsen. Schaut euch also in der Anleitung an, was für eine Buchse ihr habt und dann sucht im Fotohandel nach den passenden Kabel. Wer ein bisschen löten kann, der kann sich auch die passenden Stecker und etwas Kabel kaufen und sich dann selbst so ein Kabel zusammenbasteln. Im Kabel selbst ist nämlich gar keine Elektronik enthalten, das ist sozusagen nur eine Verlängerung von den Kontakten, wenn man so will. Wenn nun Kamera oder Blitz oder beide keine solche Buchse haben, dann kann man trotzdem mit einem Kabel arbeiten. Und zwar über den Blitzschuh. Man muss doch im Grunde genommen nur die Kontakte vom Blitzschuh zum Blitz über ein Kabel verlängern. Und genau dafür gibt es schon Adapter und Kabel. Man muss jetzt entscheiden, ob man mit dem losgelösten Blitz weiterhin die TTL-Funktion nutzen möchte oder ob man auch ohne leben kann. Möchte man TTL nutzen, dann wird so ein Kabel ziemlich schnell ziemlich teuer. Für so eine Verlängerung müssen ja mehrere Kontakte verlängert werden und dummerweise hat jeder Hersteller diese TTL-Erweiterung anders auf dem Blitzschuh verteilt. Es ist also schwer, günstig einen Adapter für den Blitzschuh zu bekommen, um selber ein Kabel zu löten und diese fertigen Kabel, die können schnell mal 70 Euro oder mehr kosten. Wenn man auf TTL verzichten kann, dann wird es deutlich einfacher. Dann muss nämlich nur der Mittelkontakt verlängert werden. Es gibt für den Blitzschuh so kleine Adapter, die man einfach aufsetzen kann. An diesem Adapter ist dann eine Blitz-Synchronbuchse, für die es bereits günstig fertige Kabel zu kaufen gibt. Solche Adapter gibt es nun sowohl für die Kamera als auch für den Blitz. Im Zweifel müsst ihr euch also nur zwei solcher Adapter und ein passendes Kabel kaufen. Das Schöne ist, dass es für die Kamera auch Blitzschuhadapter mit mehreren Buchsen gibt. Damit kann man dann bis zu drei Blitze per Kabel auslösen lassen und das kann für so ein kleines Fotostudio schon ziemlich praktisch sein. So ein Kabel kann übrigens durchaus auch mal 10 Meter lang werden, man hat dann zwar eine ziemliche Strippe herumliegen, aber man ist plötzlich extrem flexibel, was das Blitzen angeht. Man kann nun Porträts mit einem leichten Teleobjektiv machen und die Person trotzdem mit hartem und direkten Seitenlicht ausleuchten. Oder auch mal mit Gegenlicht, wenn man den Blitz hinter der Person aufstellt. Wenn ihr den Blitz einmal von der Kamera gelöst und damit ein bisschen herumexperimentiert habt, dann werdet ihr euch ziemlich schnell fragen, wie ihr all diese Jahre ohne diese Möglichkeiten auskommen konntet. Es ist wirklich extrem erstaunlich, was man plötzlich für Möglichkeiten hat und auf viele Ideen muss man überhaupt erstmal kommen. Denn nicht nur der Blitz, der war bisher gefangen, sondern man war auch selbst gedanklich in ziemlich engen Grenzen eingesperrt und davon muss man sich auch erstmal lösen. Aber dann öffnen sich faszinierende Möglichkeiten. Die Links zu den anderen Teilen die findet ihr in den Shownotes unter www.nsonic.de slash podcast zu dieser Folge 132. Ich freue mich auch über Kommentare von euch, entweder in den Shownotes oder auch mal bei podster.de. Sucht dort mal nach Nsonic, N-S-O-N-I-C, meldet euch dort kostenlos an, es gibt kein Spam und bewertet mich mit einem Kommentar und klickt auch mal auf den Abonnieren-Button. Das kostet alles nichts, hilft mir aber in den Statistiken sichtbar zu bleiben. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch bitte weiter. Und jetzt noch viel Spaß beim Suchen eurer Blitzsynchronbuchsen und den passenden Kabeln. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de